0: Čau ti všetci športovci, od mikrofónu vás zdravý stanovenčat. Je tu útorok, začína sa tak ďalší diel spravodajsko-športvo-glosátorského podcastu z dielne slovenského olimpijského a športového výboru TalkSport. V tomto prípade to je aj okrúhly diel, keďže TalkSport má desiate vydanie. No a môj dnešným hostom je jeden z najlepších slovenských novinárov píšúcich v atletike, správca webu tvorca časopisu a facebookovej stránky Slovenského atletického zväzu, dlhoročný člen Mediálnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru Gabriel Bogdáni. Je teda jasné, že naša debata sa niesla v duchu kráľovnej športov. Ja len pripomínam, že keďže žijeme korona obdobie, navyše počas veľkonočných sviatkov sme sa s Gabom nachádzali v rozdielnych okresoch, podcast sme nahrávali cez telefón. Tak, Gabo, som veľmi rád, že si ďalším hosťom podcastu TalkSport. Pravím ti pekný dobrý deň, na úvod sa spýtam, ako sa máš v týchto koronačasoch.
1: V prvom rade ďakujem za pozvanie. No, v korona časoch sa mám takmer takisto ako predtým. Pre moju prácu sa nejak nejaké veľké zmeny nenastali, pretože napriek tomu, že atletická sezóna v podstate je zastavená a nič sa nedieje s výnimkou nejakých pár súťaží niekde vo Švedsku tak práce je stále dosť, pretože situácia ohľadne toho, čo bude, kedy bude, ako bude, sa neustále vyvíja. Takže je čo písať, je o čo informovať na stránkach Slovenského atletického zväzu a tak aj na sociálnych sieťach.
0: Mm-hmm. No a postaralo sa ti vlastne o to, aj, alebo postaralo sa ti o to aj vedenie svetovej atletiky. To sa totiž rozhodlo pre šírenie pandémie koronavírusu zastaviť možnosť plnenia olimpijských limitov na budúcoročné hry do Tokia čo znamená, že vlastne výkony športovcov od 5. apríla do 30. novembra sa nebudú započítavať do hodnotenia olympijské kvalifikácie. Medzi slovenskými športovcami a ja teda atletmi to rozvírilo hladiny a spôsobilo to, toto rozhodnutie sa stretlo s vonou nevôle. Ako si ho prijal ty, ako ho vnímaš?
1: No, musím to tomu povedať toľko, že naozaj toto rozhodnutie prekvapilo mnohých, aj mňa. Dokonca aj v takej forme, že vlastne už deň, keď sa, keď sa objavilo, tak už som si pomaly balil komp, že končím s prácou, a razu prišiel mail s rozhodnutím Svetovej atletiky. Naozaj je to veľmi zvláštne rozhodnutie a trošku podľa môjho názoru aj také prekvapujúce a predčasné, pretože pre mnohých atletov sa tým vlastne ako keby tá sezóna skončila, stratili motiváciu, môžu... Teoreticky, keď sa teda znovu otvor, otvoria športoviska, a bude sa môcť znovu súťažiť. Oni budú síce súťažiť, ale bez šance nominovať sa na Olympijské hry, čo nepovažujem za veľmi dobré. Myslím si, že svetová atletika v tejto situácii trošku sa unáhlila. Prvý krok, ktorý urobila, to, že zmrazila rebríčky od istého dátumu, to je v poriadku, len akurát ten druhý dátum, že to, kedy budú tie rebríčky zmrazené, nemala vôbec e, exaktne stanoviť, že to bude 1. december 2020, pretože naozaj nevieme, ako sa situácia s pandémiou koronavírusu vyvinie a je dosť možné, alebo teoreticky možné, že o nejaké 2-3 mesiace bude už pokoj, dá sa povedať, možno na celom svete a v tej chvíli by sa mohla atletická sezóna spustiť a potom by naozaj to alebo zmrazenie rebičkov do 12 nemalo opodstatnenie. Takže Svetová atletika asi mala troška viac sa o tým zamyslieť a, a takto naozaj mnohí atleti stratili motiváciu trénovať, lebo pre nich je tá olympiáda olimpiádatné najväčší cieľ.
0: Keď to potom ale rozoberieme nadrobné, čo to znamená konkrétne z pohľadu slovenských atletov? Asi teraz sa zhodneme, že najviac to Slovákom uškodilo, keďže aj tie reakcie boli veľmi negatívne.
1: No, Slovenským atletom to uškodilo, škodilo preto, pretože ešte nikto z nich nemá splnené nominačné kritéria na Tokysku olimpiádu. Dva aj kladivári sú veľmi blízko, tak tam môžu byť asi v pohode, tým by sa nemalo nič stať aj napriek tomu. Ale najmä chodci a maratón Tibor Hajda sa, sa dostali do nezávidenia, do nezávidenia hodnej situácie, pretože vlastne na jar čo znamená teraz, chceli splniť tie limity alebo sa priblížiť e, k takým časom, ktoré by možno zabezpečili účasť na olympiáde, ale nebudú ich môcť splniť nie len teraz na jar, kvôli koronavírusu, ale v podstate ani na jeseň, keďže ten drebríček je znalazený až do 1. decembra. Napríklad Mateo to od prvej reakcii troška tak nadľahčenej, napísal no OK, tak urobíme si teda 6. decembra na Mikuláša Dudinsku 50 a budem môcť plniť limit na Olympiádu. Samozrejme, to myslel to žartom, ale keď sa nad tým tak zamyslíme, tak 6. decembra vzhľadom zmeny klímy celosvetové, tak nemusí byť na Slovensku až tak, z teoreticky tá duninská 50 by mohla byť aj, aj to 6. decembra. No ale v každom prípade uh, chodci a maratonci to majú ťažké, pretože tam sa pripravujú v podstate na jedny preteky na maximálne dvoje ročne a keď tie nevydú, tak je v podstate všetky plány padajú, takže pre nich to je, pre nich to je veľmi zložitá situácia, ostáva im vlastne iba jar 2021 a naozaj, ak, ak to nevidie v tom jednom pokuse, možno ešte sa dá rýchlo urobiť nejaký druhý, ale je to už potom veľmi, veľmi zložité.
0: Mm-hmm. No a naopak, našel sa možno niekto, aj kto to zobral pozitívne, že komu to môže pomôcť, toto zmrazenie rebiričkou?
1: E, vyslovený nejaký pozitívny názor z tábora slovenských atletov, akože vyslovený nezaznel. E, Martina Hrašnová, naša kladivárska dvojnásobná vicemajsterka Európy, sa vyjadrila, že áno, ona rozumie zhruba, čo tým svetová atletika myslela. A svetlá atletika to potom aj vysvetľovala vo svojom stanovisku, že, že vlastne ona chcela zastaviť akékoľvek plnenie limitov a výkonov, preto, lebo na svete nie sú momentálne rovnaké podmienky pre všetkých. Niektoré krajiny sú uzavreté viac, niektoré menej. S týmto sa Martina stotožnila. No komu by to mohlo pomôcť? No veľmi to asi nemá u nás komu pomôcť. Možno... Niektorým z tej mladšej generácie atletov, ktorý, u ktorých ten ďalší rok e, môže znamenať nejaký náraz výkonnosti, samozrejme nie je to jednoduché ani pre nich, lebo sa len trénovať, trénovať a a nesúťažiť, nedokazovať to, či postupujem výkonnostne, alebo nie, nie jednoduché. Myslím si, že ak by to mohlo pomôcť nejako, tak by to teoreticky mohli byť pre Kaškárky, Stanka Škvarko a Danka Ledecká, možno chodci 50 kari, ale tam je ten problém s tým, že tam tých termínov veľa nie je, takže oni budú mať málo šanci na plnenie tých limitov. To
0: je teda rozprávanie o slovenských športovcoch, ale tým máš určite prehrad t- aj o tom, aké názory sú na toto celé vo svete? Ako prijala toto rozhodnutie celkovo atletická rodina a najmä možno aj nejaké svetové hviezdy? Vedia sa s tým stotožiť? Vedia to pochopiť? Alebo takisto bola negatívna reakcia aj medzi zahraničnými športovcami?
1: Čo som tak sledoval na sociálnych sieťach, tak tie reakcie boli v prevažnej miere negatívne. Veľmi podobný názor, ako mal náš Martin Pupiš, má aj švedská šestrenárka, povedala, že to nie je dobré riešenie a bolo to predčasné. Uh, samozrejme, pe- zhruba 50 limitárov pre Tokio už je istých z predošlého obdobia kvalifikačného, takže týka sa toto rozhodnutie sa v podstate týka najmä tých ďalších 50 atletov, ktorí sa chceli a chcú kvalifikovať do Tokia. Uh, Akási odborová organizácia profesionálnych atletov, Athletics Association, ktorej od minulého roka šéfuje známy olimpijský víťaz trojskoku Christian Taylor, ktorého sme videli v Lani aj na PTSke v Šamoríne, tak okamžite urobila celosvetový prieskum, taký dotazníkový, do ktorého sa zapojilo 7, za 24 hodín vyše 700 popredných svetových atletov z 82 krajín a z toho prieskumu teda vyklinulo, že 60% tých zapojených atletov je proti zmrazeniu rebríčkov v takej forme, ako to spravila Svetová atletika. Samozrejme, tí pretekári v rámci toho dotazníka ešte vyplňovali aj iné otázky, či budú súťažiť v lete, teda ak sa uvolní tá sezóna, veľká väčšina, 86% podľa, že samozrejme plánuje súťažiť. No a bola tam aj takáto zaujímavá otázka ohľadne toho, čo s dopingom v tomto období, pretože tie... Všetky testovacie procedúry nemôžu fungovať v štandardnom režime a sú naozaj veľmi prísne. Mnohí vyjadrili obavu a v prieskume to vidieť aj na tom, že je to až 78%, ktorí majú obavy z toho, že tie prípadné výsledky v roku 2020, ak sa vôbec teda sezóna spustí, že by mohli mať negatívny vplyv na zníženie antitopingového testovania v dôsledku tohto koronavírusu. V princípe veľká väčšina, teda veľká väčšina, dve tretiny atletov, podľa tohto prieskumu to prijalo skôr negatívne ako pozitívne.
0: No a atleti sa pripravovali na množstvo akcií, ktoré už boli zrušené a ďalšie sa rušia. Čo zatiaľ nie je zrušené, to sú augustové majstrostva Európy v Paríži, ktoré sa mali teda konať na konci 8. mesiaca tohto roka. Myslíš si, že sa tak stane, alebo že že budú zrušené? Je to také čakanie francúzov na zázrak, lebo povedzme si pravdu, francúzi momentálne sú na tom, čo do Počtu prípadov nákazy koronavírusu a žiaľ aj čo do počtu úmrtí. veľmi zle, dostávajú sa na popredné priečky, teda pochopiteľne je to jedna z najväčších krajín v Európe, ale tá situácia vo Francúzsku nie je dobrá. Um, Myslíš si, že realisticky že sa odohrá v tom auguste alebo je to skôr iba také, ako som povedal, prianie organizátorov a bude buď preložený, alebo takisto zrušený ako množstvo iných podujatí?
1: No aby som bol v tomto pochmornom období trošku optimistický tak ja pevne dúfam, že ten šampionát sa uskutoční. netvrdím, že to bude na konci augusta Možno sa posunie o mesiac, ale netuším, že či je to z logistického hľadiska možné, ale ja pevne dúfam, že by sa to mohlo, mohlo uskutočniť a možno dokonca ešte aj v istej fáze, aj v polke októbra, ale naozaj to všetko závisí od toho, ako sa vyvinie situácia s koronavírusom. Ehm, Majstorstva Európy zatiaľ figurujú v atletickom kalendári. Približne o mesiac bude zasadať Rada európskej atletiky a tá by teda mala definitívne posvetiť, alebo zrušiť, alebo odložiť tento šampionát. No dúfajme, že, že to
0: bude pozitívne rozhodnutie a ten šampionát bude a v tej chvíli bude jasné, že vlastne tá pandémia je ustupuje. No páči sa mi, že si povedal optimistickú predpoveď a že si sám optimista a mal som pripravenú ďalšiu otázku s tým teda, že či si myslíš, že rozbehnú sa tento rok ešte nejaké atletické súťaže, pretože jedna situácia je atletika. Spomeniem napríklad to, čo sa deje v Zámori, kde takisto v Amerike je množstvo prípadov koronavírusu, ale aj samotný prezident Donald Trump povedal, že by bol rád a že si želá, aby všetky profesionálne, kolektívne súťaže pokračovali a nejakým spôsobom sa dohrali. Niečo podobné počúvame napríklad o Premier League, kde sú obrovské peniaze, a snažia sa vymyslieť nejaký model, aby sa súťaž dohrala. Áno, my máme zatiaľ iba apríl, nikto nemá kryštálovú guľu, takže nevieme predpovedať, ako bude táto pandémia pokračovať alebo čo sa bude diať. ale už len z toho hľadiska, že tým, že športovci vlastne teraz nič nerobia, iba trénujú, tak to zbožné prianie, aby sa to dalo dokopy a mohli naplno športovať si asi želáme všetci, lebo to musí byť pre nich najhoršie, ten pocit, že makáš, makáš a vlastne nevieš, kvôli čomu a kedy ten výkon môžeš podať.
1: No myslím si, že atletika, v atletike sa tiež točia síce pomerne veľké peniaze, ale v porovnaní s tými zámorskými súťažami je to len taká omrvinka, takže tam ten, ten vyslovene, ten biznisový efekt nie je až taký, taký veľký ako v zámorských súťažiach, ale neviem si predstaviť, že teda, že by sa spustila diamantová liga a bola by úplne bez divákov toto to naozaj naozaj pre mňa niečo nepredstaviteľné, ale je veľa vecí, na ktoré, o ktorých nevieme a ja sme nevedeli a nevedeli sme si predstaviť a je možné, že to tak bude. V každom prípade si myslím teda, že keď sa tá situácia začne upokojovať, bolo by dobré, keby ja som sa, sa rozbehli národné súťaže, nejaké národné šampionáty, lígy a kadečo, čo mali jednotlivé národné atletické federácie naplánované. To by bolo veľmi dobré aj z hľadiska atletov, pretože len trénovať a nevedieť, na čo trénujem. Ke, kedy budeme mať podiatie, to naozaj nie je dobré na psychiku tých pretekárov. Takže dúfajme, že nejaké súťaže sa rozbehnú v obmedzenom množstve a postupne sa to bude uvoľňovať. Uvoľňovať až tak, že teda sa dočkáme až tých majstrovstiev Európy na konci augusta, prípadne možno v septembri.
0: Tak trochu na odľahčenie v Bielorusku fungovali všetky súťaže, tak pre budeme sledovať všetko, možno aj atletiku z Bieloruska, alebo ešte niekdy sa uh, aktivne cvičí?
1: No, Napríklad sú nejaké súťaže už ešte aj vo Švedsku, pričom vieme, že vo Švedsku tie opatrenia v súvislosti s koronavírusom neboli také prísne, ale žiaľ, teraz v posledných dňoch sa objavujú správy, že aj tam rapidne narasta počet nakazených, ale vo Švedsku pred dvoma dňami napríklad bola ešte diskárska súťaž, na ktorej Peterson vlastne hodil olimpijský limit, takmer 67 metrov, samozrejme má smolu, neráta sa mu to, keďže sú rebríčky zmrazené. Takže niekde sa ešte súťaží, možno aj v nejakých iných krajinách, o ktorých nevieme.
0: Áno, nemusíme Možno niekde v Burke ah. Faso sa ešte takisto súťaží. No, ale no. o
1: tom teda samozrejme nemusíme vedieť.
0: Jasne, jasne. To bolo iba na odľahčenie. No, preložená je olympiáda v Tokiu, nebude teda Tokiu 2020, ale 2021. Ešte predtým, ako dám nejakú otázku, keď sa toto celé udialo, akú si mal z toho emóciu. Očakávaný verdikt, ale na druhej strane stále asi taký veľký šok, keď si zoberieme, že olympijské hry sú prvýkrát v svojej histórii preložené.
1: No v podstate šok to už nebol, pretože to preloženie hej, to sa začalo očakávať už takedy na začiatku marca, keď tá pandémia začala postupovať. Každý asi súdň a triezvo rozmyšľajúci človek povedala, že hm, tak za týchto okolností je asi šanca, aby bolo Tokio 2020 v riadnom termíne asi nemožná. Uh, medzinárodný olympijský výbor sa dlho bránil preloženiu, samozrejme tam boli tie ekonomické a, sam- a ďalej aj logistické nejaké uh, dôvody toho, prečo to prekladať a prečo to sa snažiť nechať v pôvodnom termíne, no bohužiaľ situácia dospeda do takého štádia, že MLB potom už konal veľmi rýchlo a v priebehu pár dní hoci avizoval nejaké 3 až 4 týždňové okno, že rozhodne, tak on v podstate veľmi rýchlo rozhodol o preložení a veľmi rýchlo v rozhodol aj o dátume. Samozrejme má to, toto môže mať pozitívny vplyv na nastavenie prípravy atletov, ale celkovo aj športovcov, aj kvalifikačného procesu. No ale či naozaj tá olympiáda v roku 2021 bude, to naozaj ešte nikto nevie, tak ako si povedal, nemáme tú gulu, z toho sa dá veštiť. A ako vidíme, podľa posledných správ zo sveta aj v Japonsku, tá koronavírusová pandémia má, momentálne má nejaké stúpajúcu tendenciu, že tam príbudá počet nakazených. Mm-hmm.
0: No, tým, že je Olimpiára preložená na rok 2021, znamenalo to aj ďalšie preloženie pretekov alebo veľkého podujatia, a to majstrostiou sveta, ktoré sa budú konať v americkom Eugene podľa terajšieho harmonogramu v roku 2022, pretože bola by tam kolízia, ak by to teda bolo budúci rok. Nezachytil si také možno myšlenky, aby sa to zlúčilo v jeden rok, že by bola aj Olimpiáda a maj, aj majstrovstva sveta, teda kto by bol olimpijský víťaz by sa stal automaticky aj majstrom sveta. Ja viem, že niekedy takto to fungovalo v hokeji, a, ale predsa len tým, že je to v Amerike, tak asi predpokladám, že Američania do toho budú mať naliaté obrovské peniaze a určite aj tu sú, je niekoľko miliónov, ktoré ne, nikto o ne nechce prísť a všetky televízne práva, všetko, čo, čo okolo toho je, tak jednoducho chceli by na tom zarobiť a preto je to asi preložené na ten rok 2022.
1: som tak, ako hovoríš, keď je to v Spojených štátoch, tak je to kľúčovo aj o biznise a myslím si, že, že Američania sa veľmi snažia pri príprave tohto šampionátu. E, bola taká, alebo objavili sa aj také úvady, ako si spomínal, že teda, aby olimpijský vítec bol zároveň aj majstrom sveta. No, neviem, či je to celkom dosť možné, ale ale prečo nie? No ale, ale napokon sa rozhodlo úplne inak. Ten šampionát sa presunul o rok neskôr na rok 2022. Samozrejme, teraz keď sa všetko presúva, tak okamžite vznikajú terminové kolízie. A situácia vlastne dospela do takého štádia, že v roku 2022 budeme mať super atletické leto, keďže v júli budú majstrovstvá sveta v Eugene. V zápetí, ani nie možno týždeň po nich, sa začnú hry Britského spoločenstva národov v Birminghame kde je v je strašne veľa atletických veľmocí a krátko po skončení týchto hier sa začnú mníchové súťaže v rámci majstrovstiev Európy. Takže je to taká dosť nezvyčajná situácia, ale úplne celkom nie nezvyčajná, keďže od roku 2012 sú roku olympijských hier aj majstrovstvá Európy v atletike. Napríklad v tom spomenutom 2012 bolo pár týždňov, možno 2-3 pred olympiádou v Londýne boli majstrovstvá Európy v Helsinkách a v roku 2016 boli zase majstrovstvo Európy v Amsterdame tesne pred olympiádou v Riu.
0: Ale bude to taký nabitý program, to mi trošku pripomína, ako keby zárok cyklista absolvoval všetky tri Grand Tour.
1: No, vyzerá to tak, ale cyklistika a atletika sú v tomto neporovnateľné, takže tá špička je schopná to zvládnuť, pretože to sú v podstate jednorazové záťaže, kde v tej cyklistike tam šľapete 2-3 týždne, každý deň ťažkú etapu a je to asi, asi väčší nápor na organizmus. Takže a tu najvyššie bude, roz, bude aj nejaká pauza medzi tými podujatiami. Tí pretekári si môžu vybrať, či pôjdu na mestrovstvo Európy alebo či sa sústredia iba na, na olympiádu alebo na, na majestrovstvo sveta. Čiže je, je to dá sa variovať. Samozrejme nie je, to ťaž, nie je to jednoduché, ale bohužiaľ, bude si treba vybrať priority, že kto, čo a na čo nechce uspieť.
0: Jasne. ty už si spomenul jedno meno a to je Matej Tot. Pred časom som s ním mal aj live streamový rozhovor na Facebooku slovenského olympijského a športového výboru a rozprávali sme sa teda aj o tom, či ho uvidíme v Tokiu 2021. Povedal, že zatiaľ si to veľmi predstaviť nevie, ale stále sa bude pripravovať, uvidí, čo mu jeho telo povolí a akým spôsobom teda bude pripravený pochopiteľne aj uvidíme, ako sa bude tá situácia vyvíjať. Ale keď budeme počítať s tým, že Olympijské hry budú celé to sa budú konať a máte to otázka čisto subjektívna, Myslí si, že bude obhajovať zlatú medailu v chôdzi na 50 km alebo už... Nechcem to povedať tak natvrdo, aby to tak blbo vyznelo, alebo to zabali a s tým, že rozlúči sa mimo súťažne a povie, že ďakujem, stačilo, už cítim, že to moje telo asi nedá a bola to krásna športová jazda, ale bol som pripravený na rok 2020, stalo sa, čo sa stalo a jednoducho patrí to k životu.
1: No, Je to veľmi ťažká otázka, asi, asi ťažšia, si ma nemohol položiť, ale keby som mal odpovedať ako... Fanúšik atletiky a priazný vec Maťa ktorého poznám v podstate od začiatku jeho kariéry, tak ja by som povedal, že ešte by som to skúsil. A, ma, a z takého dôvodu, že Maťo sa na Tokiu 2020, teda v tom pôvodnom termíne, pripravoval naozaj fantasticky. Jeho príprava mala také parametre ako v najlepších rokoch 2014 až 2016 nachodil enormné kvanta kilometrov vo veľkých rýchlostiach. Dokonca na, v Južnoafrickej republike na sústredení zašliapal 40 v tempe v podstate limitu na Olympiádu a to bola tréningová a sám. Takže, takže naozaj má, má skvelú formu. Napríklad na to spomenutom Južnoafrickom sústredení za, za týždeň našliapal 223 km, čo je naozaj nepredstaviteľná suma prebežného bežného smrteľníka, ja chodím behávať, keď dám 30 až 40 km týždenne, sa mi to zdá veľa a neviem si predstaviť dať 7 krát, 6 až 7 krát toľko. To je naozaj neuveriteľné. A Mačel mal veľkú chuť popasovať sa na Tokijskej olimpiáde v pôvodnom termíne so supermi, hoci už nie je najmladší. No došlo k takej zvláštnej situácii, že teraz čo urobiť? Mačel by nemal rozmýšľať nejak veľmi zbrklo, teraz má čas. Myslím si, že má dosť času minimálne do konca leta, aby sa rozhodol, že čo urobiť. A byť na jeho mieste, asi by som povedal, že poďme do toho, skúsme to. No všetko závisí od neho, o tom, ako, čo na to povedie rodina, čo na to povedie a najbližší spolupracovníci z jeho realizačného týmu, trener Matej Spišiak, šéf-trenér Saz, Matej Pupiš, šéf Zvezu, a Maťo Švagor, Peťo Kortok, samozrejme Maťova manželka. Ale myslím si, že by bola škoda zahodiť tú skvelú prípravu, ktorú absolvoval teraz v posledných mesiacoch.
0: No, to je teda Mate, pohľad na Maťa Tóta, ale opäť prejdem možno aj k tomu svetu, pretože v svetovej atletike je množstvo hviezd a veteránov, ktorí sa pripravovali na rok 2020. Zare, zaregistroval si už, že niekto vyhlásil, že ja no, pripravoval som sa na toto leto už ten rok navyše tých 365 dní je pomerne veľa, tak končím kariéru a je mi ľúto, čo sa stalo, alebo zatiaľ tiež všetci sú takí, že vyčkávajú a predsa len to telo športovca je natoľko pripravené, že aj keď má niekto možno 4 krížiky už na krku, tak ešte potiahne ten jeden ruvočik a bude sa chcieť rozlučiť pod 5 olympijskými kruhmi.
1: Práve, že som nepočul takéto reakcie, že teda vzdávame to rok pred Tokijom, posúl tým, dokonca práve naopak Objavili sa, správy o tom napríklad, že Justin Gatlin povedal, že OK, posunú to olympiádu, dobre, idem to skúsiť. A Justin Gatlin na sprinter pomerne starý, bude mať, alebo malo už tento rok 38 rokov, budúci rok bude mať 39, čo je teda naozaj aj unikát. Uh, takisto existuje ešte, ešte ten ďalší extrém, to je španielský chodec Jesus Angel Garcia, ktorý bol majstrom sveta na 50 už v roku 1993 v Stuttgarte, ktorý Mal v Lani 50 rokov a stále sa chystá ďalej a povedala, že dobre, tak to, aký posunú, ale to nerobí to nič a idem ďalej a ja to skúsim tiež. Podím, že bude mať, budúci rok bude mať vlastne 52, Matej to bude mať 38, takže Matej je pri ňom ešte len taký junior, čo, sú, čo je teda naozaj úžasné u tohto Garcia. ten Garcia a dokonca dokáže bojovať stále o tú prvú 15, prvú 20, čiže vôbec nie je slabý, napriek tomu, že je za 50, čo je naozaj obdivý
0: Wow, tak to áno, to klobučí dole. Mimochodom, keď si spomenul to meno Justin Gatlin a asi tak na začiatku rozprávania si spomenul to, že aby nevstúpal do ping, tak teraz urúbim apozy Lebo vieme, ako má minulosť Justin Gatlin, ale to samozrejme moja iba taká vsúka a dúfam, že bude aj on si dávať pozor No, toľko teda rozprávanie o atletike a aktuálnej situácii vo svete atletike atletických a atletických trampotách, ktoré spôsobili športovcom okolnosti týchto dní vďaka ochoreniu COVID-19 a šíriacemu sa koronavírusu, ale na to už teraz zabudíme a poďme ďalej. V rámci podcastu TalkSport ja mám pripravené aj pre každého hostia rubriky a nevyhneš sa im ani tým, Chcem sa ťa spýtať prvá otázka komu tak od srdca fandíš ako chlapec alebo možno aj teraz už ako dospelý chlap mal si, máš nejaký obľúbený tím, či už je to vo futbale, v hokeji alebo v nejakom inom športe po prípade jednotlivúca koho keď vidíš v telke alebo aj naživo tak vieš sa tak úplne dostať do tej pozície fanúšika a tak od srdca mu fandiť?
1: Ostal som v športový fanúšikom všeobecne a ja si pozriem v televízii akýkoľvek športový prenos a sledujem ja o svete športu, ale pre všetkým v atletike. A čo sa týka nejaké také a môjim obľúbencom, uh, spomínam si, že keď som mal nejakých 8 až 10 rokov, tak uh, som si nechal od mami, aby mi na tričko, keďže také tie dresy Slovana a podobné niečo neexistovalo, tak na tričko mi vyšila tú desiatku. Ja som si tam, tuším, fixkou dopísal pod to meno, že Masny, pretože mal som rád tohto futbalistu výborného Slovaná. A takisto som obdivoval v 80. rokoch tenistu Ivana Lendla a aj, na, aj za to, že teda naozaj s chladnou hlavou výťazný bol, výborný reprezentoval Československo, hoci potom mu bolo teda odporúčené opustiť Československo a kvázi akože dobrovoľne emigrovať do Spojených štátov. A takisto som žral výkony a výsledky Karla Luisa, amerického skvelého sprintera Diálkara. Čiže toto boli také moje vzory. Sledoval som samozrejme hokejové šampionáty pravidelne. Hokej bola moja srdcovka v tínedžerskom veku. Sledoval som zápasy československej reprezentácie. Vždy som sa tešil, keď sme zdovali Švédou, Fínov, Rusov, Kanaďanov. No čo sa týka futbalu, tak bol som fanúšikom Argentíny z konca 70 rokov. A vtedy pamätám si na takú ústnanú historku, že keď Argentína v 78 získala titul majstra sveta, tak strašne som chcel mať nejaký argentínsky drevenol, naozaj, ak som mu spomínal, v ktorých sa také dreveny nedali zovnať, tak som si zobral námornické tričko, čiže tie pruhy boli, tie biele boli naopak a tiež som si dal na, na chrbát, nejak som si napísal, že Ardiles, keďže ten osal Ardiles bol taký môj odľúbených hráčov z Ústvu Argentíny.
0: Možno prejsť na druhú otázočku. Ktorú športovkyňu možno považuješ za takú naozaj najsympatickejšiu, s ktorou by si si vedel predstaviť, ak by si mal všetky povolenia z domácnosti, že by si s ňou vyrazil na večeru a, a rád sa s ňou porozprával, kto ti je sympatický zo ženského sveta športu?
1: Ťažká, zákerná otázka. Samozrejme, tak narýchlo, to by som musel veľmi premyšľať, ale tak v prvom momente mi napadne, že e, koncom prvej dekády tohto tisícročia bola veľkou hviezdou švedská výškárka Kajsa Berkvist, alebo po slovensky Berkvistova, ktorá študovala aj v Dalase spolu s našim kladivárskym majstrom Európy, Liborom a Tak ktorý bola vždy sympatická a pokojne by som si vedel predstaviť, že by sme zašli na večeru. Samozrejme medzi športovky na je strašne veľa nielen pekných, krásnych žien, ale aj múdrých, šikovných. Takže je tam je výbere naozaj pestrí, s kým by si človek mohol predstaviť na nejakú večeru a podebatovať. Takže, ale tak v prvom momente, čo mi napadlo, tak, tak aj sa Berkvistová.
0: Mm-hmm. No a vďaka Bohu, že je toľko nielen pekných, ale aj múdrych, inteligentných žien v našom svete. Poďme na tretiu otázku z tohto kola. Kedy si si dal najväčší novinársky vlastný gól a teraz si si niekedy nejaký dal či už, že sa ti podarilo napísať nejakú hlúposť, nejaký brept ti ušiel, po prípade, keď si prišiel za nejakým športovcom a oslovil si ho zlým menom, niečo naozaj také, čo si si potom podal, že aj tak toto bol fakt vlastniak.
1: Tak vlastne boli v zmysle toho, že by som niekoho oslovil iného, iným menom. Mne sa to nestalo, stalo sa to jednemu nemenovanému kolegyu, kolegovi v čase éry Petersky, tým Pravda televízia slovná, ešte na Bratislavských pasienkoch, ktorý veľmi známeho, tuším že to bolo amerického šprinkera, oslovil ako niekoho iného a ten som na neho veľmi začal, zovej nepozeral, nebudem menovať toho môjho kolegu. Tak stále, samozrejme, stane sa to. V tom strese je to úplne prirodzené. Mne sa občas stáva, že keď píšem, pretože som prioritne novinár píšuci, nie s mikrofónom alebo s kamerou, tak sa mi stane, že niekedy vyhodím y yku, a vôbec nechápem, prečo, pretože to slovo, jasne, je, že viem, že aké sa tam píše, ale jednoducho, keď si potom po sebe čítam ten text, tak pozerám a vyvalujem oči, že preboha, prečo tam som dal takéto i? Takže toto sa, toto sa stáva, ale tak, nejaký, taký, nejaké také veľké flopa, na no, také si nespomínam. No,
0: tak to je dobré na druhej strane. Na to, ako dlho si novinár, tak aj to je uh, príjemná vizitka. No ale som zvedavý, akú vizitku budeš mať v záverečnej časti uh, podcastu TalkSport, pretože mám pre teba pripravený kvíz. Tri otázočky. Začnem uh, atletikou olympiádou v Barcelone v roku 1992. Uh, odohrala sa tam vtedy extrémne vyrovnaná súťaž v skoku do výšky mužov. Udelilo sa hneď 5 medailí, 3 bronzové, a teda pochopiteľne strieborná a zlatá po jednom kuse. Kompletne kvinteto skokanov malo v zápise 234 cm, rozhodovali počty pokusov. Bronzový skončil američan Hollis Conway, australčan Tim Forsyte a rovnako tak poliak Artur Partika. Striebro putovalo do Švédska zásahu Patrika Schieberga no a ostáva nám zlatá medaila. Vieš, do vyhral Olympiádu v Barcelone 92 v skoku do výšky?
1: Chvíľa, to si ma troška, musím pozaľaviť pamätinom. V tom čase bol veľmi dobrý Javier Sotomajor, ten potom aj rok na to tuším poskákal svetové rekordy v hale aj vonku. Ale neviem, mne sa zdá, že Sotomajor vyhral asi neskôr až, ale nie som si istý, no, kto by to mohol byť. Neviem, neviem, rozmyšľam. Niekto vyvalil v Sovietkeho Zvezu. Fakt, v tejto chvíli. To naozaj, naozaj neviem. tak ja ti do toho no, skočím,
0: lebo si sa zbytočne zamotal, bol to Javier Sotomayor. No vidíš,
1: takže preto len má pamäť až tak veľmi neklamala.
0: On potom v roku 2000 ešte získal medálu v Sydney, tam vyhral Rusák, teraz v rýchlosti meno ja nemám, to som si nepozrel, ale v roku 2000 ešte získal striebro, ale v Barcelone 92 Javier Sotomayor zlato a zaujímavosťou je, že v prvom pokuse na látke 224 cm musel opakovať.
1: No to sa stáva s takýmto špičkovým atletom, že vlastne keď sa rozoskakujú, tak teprve na tých nižších výškách, 250, 15, 20, proste skáču to na druhý, niekedy aj na tretí pokus. Bolo to v minulosti, stáva sa to aj teraz. Teraz je takým príkladom, ktorý tam presne charakterizuje túto situáciu. Majster sveta 2007. Bán Čantono Tomas, ktorý naozaj skáče hore-dole, začína základ. Skočí na tretí pokus a potom, keď príde a skáče 230, tak skáče krásne na prvýkrát všetko. Mm-hmm. No a teraz ešte späť k tomu, k tej Barcelone a k tomu majerovi, tak si povedal, že si
0: kto vyhral v tak bol to Rusk Lugin. Ach, ďakujem, tak už to má Maja doplnené. Super, tak môžeme prejsť na druhú otázku. Štafeta mužov na 4x 100 metrov býva z pravidla jasnou dominanciou amerických šprintérov. Posledné olympiády sa aj vďaka famóznemu Usainovi Boltovi radovali dvakrát zo zlata šprintéry Jamajky, hoci pôvodne trikrát, iba že v Pekingu 2008 im dodatočne zobrali zlatú medailu, lebo Jamajčania mali v týme Nestu Cartera, no a... V jeho tele našli zakázanú látku, ale celkovo ten beh a sprint v Pekingu bol taký, nazvime to, trošku bizarný, pretože vo finále chýbali Američania, chýbali zástupcovia Veľkej Británie, rovnako tak Nigeričania, ktorí určite boli favoriti na zisk medaili. Nepostupili z rôznych dôvodov, spadli tam kolíky, najčastejšie teda, a tak si medaily podelili zástupcovia, nazvime to druhého sledu. Ja ti poviem, aká bola finálová zostava a skús potom zložiť trio, kto získal medaily. Takže vo finále boli Číňania, Japonci, Brazílčania, Trinidad a Tobago, bežci z Nemecka, Kanady a Holandska. Skús zložiť teda to trio, kto si podelil bronz.
1: No, po diskvalifikácii Američanov teda ja radozatočnej po pár rokoch, tak myslím si, že by tam mohlo byť trio Kanada, Kanada mala v tom čase celkom dobrých sprinterov, takisto by to mohli byť Japonci, e, možno Braziočania, a Číňania asi nie, a v tom čase ešte takých dobrých nemali, ako majú teraz alebo posledných dvoch rokoch, takže teda je to niekto z toho z kvarteta Brazília, Japonsko, Kanada,
0: Uzme, Zložil si to dobre, iba... vymeroval si medailistov, ale prekvapujúco, nebola tam Kanada. Zlato získalo Trinidad Tobago, Japonsko Striebro a Brazília Bronze.
1: No tak je to tak, no. Bohužiaľ, Nesta Carter to pokazil a jamečania majú o jedno zlato menej, a Jussein bol samozrejme.
0: Tak, Jussein bol o jedno zlato menej Presne, ako si spomenul, vďaka Nestovi Carterovi. No a poďme na poslednú otázku. Tá je takisto pochopiteľne spojená s olympizmom a teraz olympiádou, ibaže prejdeme z atletických oválov do plaveckého bazéna. Jedným zo symbolov hier v Sydney 2000 bol plavec Erik Musambány z Rovníkovej Guinei. Ten vyhral svoju rozplavbu na 100 metrov voľný spôsob v najpomalšom čase histórie. Bola to taká zaujímavosť, že on vyhral vďaka tomu, že jeho dvaja parťáci v prvej rozplavbe skočili do vody skôr, boli teda diskvalifikovaní, no a Erik plával sám a asi si pamätáš to jeho plávanie, že na záver sa takmer do úvedzovek utopil, že už to bolo naozaj také, že organizátori nevedeli, či ho má niekto zratovať alebo čo s ním robiť. Skúsi teda zalobiť v pamäti a typnúť skôr, aký čas mal na tých 100 metrov a budeš mať toleranciu 10 sekúnd.
1: Už keď vychádzame z toho, že ti najrychlejšie teraz plávajú na svete od 46 a 48 sekúnd a usambámi teda krátko ešte pred teda do Olimpiadov, Sydney vraj nevedel ani poriadne plávať. A keď do toho zamontujem teda svoje pládecké schopnosti, ktoré nie sú pohľajaké dobré, ja viem to tak da- za asi minútu 40 by som mohol dal stovku a Usambani bol teda asi ešte slabší, tak typnem si 1,45 až 1,50. Tam niekde sa mohol pohybovať.
0: Ešte horší 1,52 a bol to pritom národný rekord rovníkovej Guineji.
1: No tak to teda je naozaj veľmi slabúčký čas 1,52 to je ty najlepší by plávu dvojstovku ešte výrazne rýchlejšie ako závom teda stovku, takže by dostal pacety, keby dostal kolečko a tu by dostal dva bazény
0: No ale vidíš máš nádej, keď plávaš lepší čas keď emigruješ náhodou do Rovníkovej Guineje alebo podobnej krajiny, je tam budeš majster
1: No je to tak, akože keby som možno začal trénovať tak som možno sa dostal na olympiádu kde sa robil i v drese v plavkách rovníkovej
0: No, tak, takýmto úsmevným záverom môžeme pomaly ale isto ukončiť rozprávanie v rámci podcastu TalkSport. Som veľmi rád, že ďalším hostom bol špičkový slovenský atletický novinár Gabo Bogdáni. Gabo, ďakujem ti veľmi pekne a v týchto náročných korona časoch ti želám hlavne pozitívnu mysel, veľa zdravia a nech tak ako tým ako si vlastne začal, že stále máš čo robiť tak nech tej práce ohľadom atletiky je čo najviac, čo by naozaj znamenalo že pandémia sa v najbližších mesiacoch vytratí a opäť sa začne športovať, nech všetci môžeme mať radosť zo športu, ešte raz ďakujem pekne
1: Ďakujem aj za pozvanie a na záver ešte nejakú jednu vedičku želám všetkým slovenským atletom nech sa čím skôr vrátia na štadióny nech môžu trénovať a nech budúci rok z Olimpiady v Tokiu, dúfam, že bude, príde sú minimálne nejaké 2-3 finálové umiestnenia v prvej osmičke a snáď, alebo po Slovenský azda, bude aj nejaká medaila. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Talksport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk.podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo štvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Talk Sport vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť pos, generálni partneri Toyota A4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa SPP Amatador